0: 一月十一日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。ご報告させていただきます。はい、昨日は大変あの皆さんにご心配をおかけして本当に、えー、申し訳ございませんでした。大変のでありがとうございました。お腹の具合えー、結局ですね。えええー、幸いなことにインドで生水飲んだ状態からは脱脱却いたしました。はいはい、はいえー、ということで比較的落ち着いております。あまあ
1: それはとりあえず良かったです。はい
0: だけどねまだねお腹と頭がキリキリ痛むんですよ。頭もはい頭もうんわかんないです原因はわかんないです。そしたら今あの今日のあのディタクディレクター的に座ってる江澤ちゃんがですね。えーはいはいえーああ、慎吾さん、それはね、寒暖差ですよ、寒暖差。な何その寒暖差って。あのね、急に暖かくなったり寒くなったりするとね、頭痛くなるんですよっていうんだけど、あま、言うほどこの曲は暖かくないしね
1: 。ます。前
0: 々から思ってんだよ。こ<笑>の曲さ、暖房節約しすぎじゃないか<笑>
1: 。そうです
0: か。寒くね
1: あ、あのね、慎吾さんがいつも新聞を読んでらっしゃるあたりは、特にちょっとね、あの、エレベーター近くはね、割とひんやりしてますよね。
0: 寒いですよ、この曲。絶対普通のオフィスよよより寒いいと思いますよ場所
1: によってはもしかすると、あの
0: 、あれですよね、マスコミ業界で、えー、なんかものすごい偽善的な曲あるじゃないですか。うん、なんか、あの、照明落としてますとか、暖房は控えめにしてますとか。
1: 偽善的なてそれは努力してるんでしょだけどううこ、この曲は
0: 本当に暖房を環境に配慮して
1: <笑>偽善じゃない、やっぱ世界のオゾンホールかなんか
0: の対策でですね、す相当、あの、偽善ではなくて、リアルに環境に配慮して、そう,そういう気持ちでね。局、えー、内の温度を異様、はい、に低く。
1: そうではないけど。
0: <笑>そうですか
1: 、ね。
0: 今日もね、今悩んだんですよ。うん、はい。えー、コートを着ておやをするべきかどうでしょうか。ね、でもスタジオの中でコートを着てるのもなんかあからさまに文句を言っているみたいで、これ良くないなと思って。<笑>ス
1: タジオは若干温度調整できますんで、もうちょっと上げますか。ス
0: タジオは温度調整できるんですか？す独自に
1: 、ね、あんまり上げすぎちゃ、ね、うとちょっとね、身長だけ独,だけ独あ、そんなに上げちゃダメですね。
0: <笑>誰に言ってんですか？<笑>ごめんな
1: さい<笑>
0: 。<笑>誰と会話してるんですか？おや中に急に気
1: 温が上がったりするわけですうまく調節。そうですね。えーうん、いうこと
0: であの、うん、寒暖差で頭が痛くなるということは。どうも若い女性にもあるということに、
1: まあ、ありますねお天気とか気温差とかそうですか
0: 、うん、私それほどデリケートじゃないですよね、うん、はい,いやそんなことを言おうと思ったんじゃないんですだ、はい、から今日重大なことをね親や、ええ、直前にずっと考えてて今日なんかものすごくちゃんと言わなきゃいけないことがあったにもかかわらず今のところ言えてないということに気がついていてですねちょっとメモすだから、ね、私の本が重版したっていう話はあ、昨日しました、はいはい、えー、っとねあ、大屋にしましたあ。あれですね。のあの、大阪の本屋さんで売り上げ1位になったという話はしましたよね。はいはい、ししおかげさまでですね。うん、もうさんずりまで来まして、夕飯決まりました。ありがとうございます。すいですね、はい、えー、いや、そういう話をしようと思ったんじゃなくてですね。<笑>昨日ですね。<笑>あのこの番組の中で私がもしかするとオンエアの中で脱落するかもしれないということを申し上げた際にいや私は人生の経験として過去一緒にやっていた女子アナが2人スタジオから消えたことがあったという話をいたしまして1人実名にして1人はまあかわいそうだから匿名にしたわけです一1人は実名出すつもりはなかったんですが勢いで言ってしまいましたからもう言っちゃったものはしょうがねえやと。考えとしていたらあのオンエアやってる時の不祥事でもっとでかい話があったんですよ男性、はい、アナで,、はい、でこの話は面白いから明日でも機会があったら言ってやろうと<笑>そう思ったんですよ
1: 、ええ、
0: <笑>きれいに飛んでしまってですね、えー、<笑>思い出せないんです<笑>えーすごい困ってんですよ。
1: ちょっとそれは、え過去にはど
0: うですかなんかあの、アナウンス室長、なんかないですか過去あ、あの、部下とか自分で、何かオンエアで、これはやっちゃいけないような、えーね、もうとんでもない不祥事をやっちゃいました、ごめんなさい、みたいな。
1: まあ、私の先輩でほうほう、えー、何やらかしましたす
0: か、まあ、朝早い番組で、組ででほうほう、仕、ま、み、あ、ましたか。向かい合ってこう
1: しゃべりますよ、ねあ。向かい合って話しましたか、はい、はい。で、まあ、ニュース解説かなんか、こう、えーあの、パーソナリティの方がされてるときに。はいあ寝ちゃったんですか,寝てしまったとかいやおンエ
0: ア中に寝る事故はね結構テレビでもあります私すげえなと思ったのは<笑>、ええ、私朝の番組を2000年代の初頭にですね、うん、ズームインスーパーという番組をやってたんです、はい、このズームインというあこの番組のタイトルも多分そのズームそこまで言うかのズームはそこから引っ張ってきてると思いますがまた1980年代に、はいいわゆる、まあ、リポータータですね、まあ、番組上は大阪キャスターという言い方をしてましたけど、えー、実質的には大阪のローカル局のリポーターとして番組に出ていた「ズームイン朝」という番組があって、はい、あ80年代にずっと出てて、うんうん、90年代にローカル番組のニュースキャスターになってで2000年ちょっと過ぎたぐらいに「ズームイン朝」が終わって「ズームインスーパー」という枠が拡大になって、はい、初代キャスターが福く君、うんうん、2代目のキャスターが羽鳥さん。はいはいなんで福沢が組んでハトリがさんなんだよ<笑>キャリアから言ったら福沢の方が上だからな
1: 、ね、元に、ね、初代
0: キャスター福沢さん、ね、二代目キャスターハトリさん、はい、これならいいかどっちも組ん付けでもいいんだけどさ、はいどまあ、その番組をやってる時に、えーあのー、スタジオの中で私は新聞解説みたいな、はい、新聞をこう読んで、うん、皆さんこんなことが書いてありますみたいなことを言う解説役で「うん、私の出城」っていうのはその番組の中で3カ所だったんですが、うん、で3カ所以外は、まあ、いわゆるひな壇芸人状態でスタジオの隅っこにこうやってた座ってるわけですよほい、えー、で私はまだ、あのー、3回出番があるんで30分おきぐらいに出ていかなきゃいけないんで、うん、結構緊張感を持って出てるわけです、うん、私の隣にですねスポーーツコーナー担当の日テレのベテランの曲穴がいたんですが、はい、この人がお部屋中に爆睡です<笑>なんか徳光さんもよく寝るんで有名ですけどね,ねそ,うううけどそういうレベルじゃないんですよ、うん、本当に私の隣にいたベテランの日テレの曲穴が爆睡していびきまでかき始めて、うん、<笑>そ
1: れはまずいつっついて
0: ちょっとお部屋中にいびきはやめましょうよ
1: 音出しちゃまずいですよ
0: という人はいましたけどそんな話じゃないんですもっともっともっと,もっとでっかいね、とんでもないことをやらかしたやつが私の人生にいたんですが、すそうなんですよ。思い出せないんですね。まだその話
1: は思い出してから。
0: そうですね。わ、うん、かりました
1: 。多分ね
0: 、誰かが特定できれば、多分関連付けと思い出せると思うんだけど、そのどこの誰かがこう思い出せないんですよね。それ
1: は私も思い出せない、ね。そうですね。それは無理です
0: ね。<笑>うん、はい、わかりました、はいえ。そんなこんなでございまして、はいはい。え、もうあのいいですから、とっとと言ってください。<笑>
1: 素晴らしいですねこの時間の
0: 配分。本来ならばこの時間はもうとっととてってなきゃいけない時間でしょ。基
1: 本的にねだいたいこんな感じですよ。うん
0: 、あのディレクターの今日は怖いエザーさんだからさ。うん、あのタイムスケジュール通りきっちりやらないといけないんじゃないのか<笑><笑>。為替
1: に行きましょうかね。はい、はいはい、今日の東京株式市場日経平均株価は4日続伸となりました。昨日と比べて270円44銭高い 26,446 円ちょうどで取引を終えました先月27日以来およそ2週間ぶりの高値となって
0: いますちなみにこうやって喋っていたら横の構成作家からメモが1枚差し込まれましてですね<笑>、はい、日程例のとあるあのアナウンサーの名前が書いてあるわけですよ、うん、確かに彼もひどい不祥事でした<笑>そ
1: うなんですか<笑>、ええ
0: 、あの朝の早朝のニュース番組でですね、はい、泥酔してお部屋全国ネットのお部屋に現れた
1: んですが
0: どうも聞いたら夜中に飲みに行って本人が言うには、うん、下読み段階ではそんなに酔ってなかったって言うんだけどスタジオに入るとテレビって照明がぐーっときついわけですよ。よあのきつい照明で体温がガッと上がったんじゃないかと思いますが、とにかく私はローカルでその時間、うん、日本テレビ初のニュースをこうやって見てたんですよ。ええ、そしたら日本テレビのそのアナウンサーが出てきて、ええ、いや、こんなレベルじゃないんです。本当にもう泥酔状態で、ええ、完全にベロンベロンですよ。それは<笑>これはびっくりだ,だから今だったらあ,あのそこの動画がもうあの<笑>う、ね、録画されて永遠に再生される時代だと思うんですけど、ねはいはいはい、当時はそれがなかったんで多分ネットで検索しても出てこないと思いますが私はリアルタイムに目撃しましたけど、はいはい、この不祥事はすごかったもうか泥酔状態明らかに違う込んで、うんまあ、多分そのちょっとでも読むことに経験のあるディレクターなら多分飛び込んでアナウンサーやめさせて,て、うん、自分が読みたいぐらいなもうどうにもなる私はテレ
1: ビ業
0: 界長いけど長いですけど。あれは驚いたねというようの上回る不祥事が身内にあったはずなんだけど意外と覚えてないもんです、ね、<笑>じゃあそれはちょっと思い出した時ということでそうこれも、ねはい、名前もその男性のアナウンサーも覚えてるんですけど、うん、その後人事異動で消えちゃいましたからね。うん、やっぱりそち
1: ょっと,、ね、ということで、はい、今日の株なんですが先月27日以来およそ2週間ぶりの高値となりました。で前日のアメリカ株式相場の上昇,上昇を受けまして幅広い銘柄に買いが入って上げ幅一時300円を超えるなどほぼ全面高の展開となりましたで、為替相場現在1ドル132円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べて40銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にはマッチングアプリ専門家の伊藤咲さんをお迎えいたしまして、1000億市場とも言われますマッチングアプリをビジネスの視点でいろいろと伺っていこうと思っています。で、5時台は去年の新車販売台数にズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください
0: いやあのですねまあ喋りながら思い出したことを一つ言うならば、うん、はい。私もう3年ぐらい前に年賀状を配信したんです、えー、もう年賀状の時代でもないし毎年年末にあれで時間取られるのがたまらなくてですねです、うん、やめたんですけどだけどまあ,あのそれでお互いに行き来や,、ま、やめることになった相手もいれば、えーまあ、引き続きこちら側もう出しませんよと宣言してるんだけれども出してくれる皆さんもいらっしゃるわけですよ。えーえー、で今年年もそういういい賀状をこう見ていたら、うん私の後輩の人たちって言ってもそんなに年離れてる印象なかったんですけども、うん、続々ですね定年退職の挨拶とか早期退職で会社辞めますとか、ええ、そういう挨拶状がたくさん届いて、ええ、ああいつもこいつもみんな辞めちゃうんだっていうのがね今年一番私年初からあのいろんなことを考えさせられるきっかけになりました、
1: ね。はい、そういった方たちは第二の人
0: 生を歩まれるってことですかなんか新しい,いやだからですよえだからですよだか,らだからそういう人の中で第二の人生でかなりまあ50ぐらいで辞めた人で次のステージを目指す人もいるんだけれども、うんうん、やっぱり60前後で辞めた皆さんはこっから先65で年金もらうまで悠々自適で遊び倒すということを。宣言してるら,らっしゃる方々が多いんですよで。それを読むにつけ、見るにつけ。うんうん、なんで俺こんな時間に働いてんだろうとか、思っちゃうわけですね<笑>それ。そ
1: れはいいじゃないですか、はい。まあ、そんなことでございまして。ねはい、はい。そう、なんで、ズームをミュージックリクエストのお題を
0: 。そうですね。テレビ見ていたら、アナウンサーが酔っ払ってニュースをみ、読んでる時に、<笑>携帯局。
1: えー、テレビを見ていたらアナウンサーが酔っ払ってしまってニュースを読んでいた時に,た時
0: にちなみに私も若干経験があるのは入社1年目、はい、入社1年目、うん、今はそういうルーズなことはしてませんが、うん、我々の頃はものすごくルーズで忘年会というのがあったんです、はい、で忘年会全員参加だって部長が言うわけですよ、うんうん、で参加して「いや僕夜勤なんですけどあ、うん、あ大丈夫だお前夜勤なんか8時55分にお前一分ニュースがあるだけだからお前い来い」って言って。<笑>近所のうなぎ屋に連れてかれててか、えー、そこで大忘年会です、はいね、忘年会だから当然なんか飲まされるじゃないですか、えー、私もともと酒弱い上に酒飲むと真っ赤になっちゃうんですよ。うん、それ8時55分からの1分ニュース読まなきゃいけないのに、うん、そこで宴会に無理やり参加させられて夜勤なのに、えー、真っ赤になって局に戻ったんです。えー<笑>はい、<笑>で,で,で記者に、まあ、デ,ィディレクターに、えー、お前さそれでテレビ出るつもりああそうです
1: 。っ,とっ,とじって言
0: って、うん、そこがテレビの素晴らしいところです、はい、もうあのマックスファクターのファンデーションを<笑>厚塗りにすると顔色は分かんなくなるんですね。<笑>ねあとはまあ1分ですからなん、ね、とか頑張って読めば。だから真っ赤の顔で入社1年目にニュース読んだことありますけどね,、まあ、無事でたですね、今ちょっと考えられないですね、今、野球のアナウンサー、全然出して酒飲ますとかないですから、だからね、今から40年前って、本当にいろんな意味でね、ここまでネットでめんどくさいこと言われない時代ですから、世の中全体がすごいルーズだ
1: ったんですよ。
0: とは言わないけれども,も、ね、そんな十箱の積みつつくようなこと言わなくたっていいだろうと,とことによってはねそういうこともあります、ね。あの皆さん申し上げておきますけどこのラジオ放送はですね、うん、録音を局でしておりませんので、うん、何か不規則発言があった場合には、うん、そんなことを言ってねえっていう、うん、その一言で押し通すことになっております。いや,<笑>いやそうはなってないんですけれどもね。え、はいえー、っとでなんだっけえー、っとそうだアナ
1: ウンサーがテレビで酔っ払ってニュースを読んでいる見た時いるのを見た時に聴きたい曲ですね。はい、はい、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで。なんでその曲を選んだのか理由も書いて送ってください。お待ちしております。<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずはきのうからきょうにかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。内閣府がきょう発表した11月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が、前の月と比べて 0.5 ポイント低下し、3か月連続で悪化しました。日本にある中国大使館は中国を訪れる日本人へのビザの発給を一時的に停止したと発表しました理由は明らかにしていませんが中国での新型コロナの感染拡大を受けた日本の水際対策への対抗措置の可能性がありますこれを受けて松野官房長官は極めて遺憾と述べ中国側にに対しし、しして外交ルートで抗議し措置の撤廃をを求めたた。ことを明らかにしました自民党の萩生田政調会長が防衛費増額に伴う増税前に衆議院の解散・総選挙で国民に信を問う必要があるとの認識を示したことについて公明党の山口代表は昨日、BS の収録番組で解散は岸田総理の専権事項だ。その権限のない人が解散しろとか解散するなとか言った発言は控えるべきだと述べました安倍晋三元総理大臣を銃撃して逮捕された山上哲也容疑者の鑑定留置がきの終了し身柄が大阪公地署から奈良西警察署に移送されました半年近く行われた鑑定留置が終わり検察は刑事責任能力があったと判断して公知期限の今月13日までに殺人罪で起訴する方針ですカジュアル衣料品店ユニクロを展開するファーストリテイリングは国内のグループ従業員の年収を最大でおよそ4割上げると発表しました対象は国内の正社員8400人で具体的には新入社員の初任給を現在の25万万円円から30万円に引き上げます今月行われるテニスの四大大会全豪オープンの大会ディレクターは9日全豪オープンに出場する選手について新型コロナの検査を受ける必要はなく陽性の場合でもプレーを認める方針を明かしました。全国サンマ棒受け網漁業協同組合は去年の全国のサンマの水揚げ量が前の年と比べて 2.1% マイナスの 17,910 トンで4年連続で過去最低を更新したと発表しました10年前と比べておよそ 8% の低水準です大阪府立の環境農林水産総合研究所は10日、道頓堀川で大阪府の絶滅危惧二類に指定されている日本ウナギの生息を確認し、十一匹の捕獲に成功したと発表しました。道頓堀川はかつて水質汚濁などで問題となっていましたが、大阪市が下水道を整備するなど改善に取り組んできました
0: 。さて、えー、ここで残された時間はあと五分四分ほどなんですけれども、松、はい、山さん。選んでください。あの日本の世論の９割を敵に回す、えー、あのニュースの解説方向に行くか、それとも当たり障りのないところでお茶を濁す解説方向に行くか、どっちでもいいですか
1: 、まあ。どっちします？敵に回したくないですけど、じゃあ
0: 丸く全社で。ええー、それ丸く全社はできないんですよ。<笑>えー歩く前者はできないんじゃあ私、ね、全に配慮したそれがいやあの当たり障りのない方にしてくれって言ったらそのやばい方の話はインターネットのニュースしゃべり残しに回そうかと今考えてたんですけどど,どっちでもいいですけど。じゃああの丸く前者で。<笑>怖い怖いディレクターの怖いディレクターの江澤さんはとにかく丸い方でけと
1: いいけど、山でも
0: <笑>やっぱり自分のねこれ突然今日の発言で番組が終わっちゃったりなんかするのを警戒してますね。だからオブラ
1: ートに包んでそうちょっと動機する方無理無理。あのじ
0: ゃあそれはネットの方に回したいと思います、えー。じゃあ当たり障りのない解説の方に行きます。えー、はい、えー、日本ウナギなんで突然道頓堀側で日本ウナギが発見されたかというと、うん、これ背景がありましてとある関西のテレビ番組で。はいあの今知ってますか？環境中の水をこう取ってきますよね。うん、その水の中に含まれている遺伝子の断片みたいなものを検査すると、うん、その水系、まあ水の例えば淀川水系とか、えーえーはい、なんとか江戸川水系とかあるじゃないですか。うん、その水系にどんな生命がいるかというのがわかるんです。えー、で、去年とあるテレビ番組でこの道頓堀川の水をそういうふうに DNA 検査したら、その日本ウナギの遺伝子の断片が見つかって、うん、いや。必ずずいいるはずだっっていう話になったんです、えー、で番組では見つけられなかったんだけれどもこのほど大阪府立の環境農林水産総合研究所はあの見つかったっていうふうに発表したとそういういきさつですだから今ねその辺の水調べるとね、はいはい、その環境の中にどんな生命体がいるかが分析するとその本体の生命体がいなくても見つかるという。その技術で、だからこれ、日本ウナギ。で、道頓堀川って知ってます阪神タイガースが優勝すると必ずあの、恵比寿川の上から飛び込むんですよ。うん、で、あの、飛び込む時に、あんな汚い川飛び込んだら死んじゃうじゃないのって言って結構ですね、うん、飛び込んだ際に下走ってる船にぶつかって、怪我したり命を落としたりっていうケースもあるんで、あ、えー、そこはもう飛び込んじゃいけないんですけれども、うんはい、こんなニュースが報道されると、うん次阪神が優勝したらみんな飛び込むぞいやダメですよ実は数年前にねあの大阪道頓堀川を仕切ってあそこプールにしようというあの水質改善であそこ泳げるような水にしようというプロジェクトは実際あったんです。えー、だけどこのプロジェクトは止まっちゃったんですけども現状ウナギが住めるということは、えー、で一応あの正式発表としてはいやまだ泳げるほどの水質じゃありませんよってみんなこう予防線張って、えーえー、あの報道してるんですが。えーあ多分。飛び込んだからっつってすぐ死ぬようなもんじゃないと思いますからね。うん、
1: まあこれあの飛び込むことを推奨しているわけではないんでね。その
0: 一つ前です。<笑>はい、サンマの、えー、サンマが10年前と比べて去年は 8% しか取れなかったよということで,、えー、でまあ我が身を振り返ったらわかります。去年私、うん、サンマを七輪で焼いたやつを結局一回も食べなかったです、ね。私
1: もあの丸まんま焼いたのは食べてないですね
0: 。焼かない理由はあのいろいろありまして私の場合はあの東京で暮らしているところの、うんうん、あの魚焼き器を汚したくないという
1: <笑>なんか新婚さんの和太鼓みたいな出てますけど
0: <笑>で居酒屋行って食べたらいいんですけど、うん、去年もその居酒屋行って食べる機会がなかったと、うん、はいそんなことがありますユニクロの賃上げ
1: これ,これ結構上がりま
0: すよねいやあんなこと言ってるうちに時間になっちゃったよはい、お時間です<笑>やばい方の話はネットでえーはい、ズームフラッシュでした。1月11日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをご紹介しま
0: す、はい、ありがとうございます兵
1: 庫県にお住まい18歳の男性里倉さん18歳の男性、うん、そうで
0: すはい、学生さんですね。やっぱり大切にし,したいですね。<笑>はい、まだあと六十年は十分リスナーとして、お
1: ねえ、はい、長くお付き合いください
0: 。別にだから八十歳だからもうあと何,何年だとかそんなこと言ってるわけじゃありません。
1: 決して
0: そんなことは申し上げておりません。
1: <笑>はい、辛、え、坊、ー、さん増山さんこんにちは。いつもポッドキャストで聞いています。今週末に大学入学共通テストを控えた高3、高校3年生なのですが、本番になると緊張して普段のパフォーマンスが出せなくなるのではないかと少し不安を感じています。お二人は仕事で緊張する場面をたくさん経験されていると思うんですが、プレッシャーのかかる場面で気持ちを落ち着けるコツや気の持ち方があれば教えてください。なるほど
0: マサヤさんお願いします
1: 。えー、なんだろう、開き直る。ああ、うん、もうなるようになるっ
0: てう思う。それ大切ですね。うん、それ一つの方法だと思います。うん、私の場合はですね、うんはい、頭真っ白にすると。これね言われたんですよ私入ってテレビとラジオとの大きな違いは、はい、ラジオって、まあ、言っちゃなんですけども、うん、これ喋るに際して手元のメモって見見ようと思えば見られるじゃないですかテレビの場合は、うん、東京キー局なんかは反則であのプロンプターって言って、うん、あの大きな巨大なカンニングペーパーに、えー、みたいなやつをいろいろ使うわけですよところがローカル局ってお金がないからそういうのないんですね、えー、だから3分で喋るものは3分覚えとけって言われるわけですよ。すす、ね、すごいい緊張するじゃないですか生放送3分でテレビカメラがあるからどっか見るわけにもいかないという時に、はいうん、あの先輩に「とにかくな本番入る前までは一生懸命あの覚えて喋る努力をしろと」と、はい、ところが本番入った瞬間には全部忘れろと頭を空白にしてそっから言葉を紡ぎ出していけとでそんな恐ろしいことができるのかと思ってたんですが。はいはいだんだんねその言われたことが意味が分かってきて、はい、思い出必死になって何か考えて思い出そうとするとねなかなか伝わる言葉にならないんですよ。うん、ところが一旦頭の中白紙にしてしててまって、うんえー、そこから言葉紡ぎ出す方が、あのよっぽどいいということに、だいぶ後になって気がついて、あ。あの入社してすぐのアドバイスは、ものすごく実は適切なアドバイスだったんだな。私の自分の受験体験からすると、とはいはい、本番直前に何か気合い入れた時って、うん、基本的に見事にダメですね。<笑>あ、そうそう、気合いなんか無理に入れずに、に、ね、自然体で。ぬるっといくのがいい、うんうんそうそう。ぬるっといくのがの感じでね、延長な感じでね。であんまりぬるっと行きすぎるとですね。うんなんかオンエア手抜いてんじゃないのとか言われてディレクターに怒られるとかね<笑>江澤さんに激怒されて叱られるみたいなことがありますけど<笑>でも意
1: 外とそういう時の話がよかったりする、まあ、っていう時もありますから、ね、もう
0: なんか一生懸命もう勉強したんだからもう大丈夫だからあとはもう本番はですね妙な気合いを入れずに自然体で肩の力を抜いて、はい、もうだから試験に臨む時にはもう一旦頭の中真っ白になるぐらいでいいって、うん、必ず体のどっかに入ってるから大丈夫だと、はいね、知識はねそういう思いで臨んでください。はい頑張ってください。本当に
1: ,本当にね、あのもうすぐ受験だ。昨日もそういった方からね。私毎年受
0: 験の季節になると、もうこの年ですよ、うん。今年67になるんですよ。うん、それなのに時々あの受験票っていうか、はい、願書出してないっていう夢です。やだ夢ですね<笑>あ。あ、あ、が書出すの忘れてるって<笑>これでゾッとしてバーンと目が覚めた夢か,かたよかった。いまだに夢見るかっていうぐらい<笑>、ね、やっぱ人生の中においては,はかかってやっぱり受験ってね、うん、大きかったんだと思いますね。そ,そ,う,で
1: すよ、はい
0: 、そういう経験ですから、うんはい、とにかく肩の力抜きましょう、ね。肩の力抜いて頑張ってください。さ
1: あ、ラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問などもあれば送ってください。メールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日の、えー、とズームオンミュージックリクエストはですね、テレビを見ていたらアナウンサーが酔っ払ってニュースを読んでいた時に聴きたい曲これも絶対だめなパターンですけれどもね<笑>一応お題として上がってますの
0: でやら
1: ないですよちょっとうちの飯田アナウンサーに限いてそんなそす、ね、最近のコンプライ
0: アンス的には無理でしょう、ね、無理ですよ,ダメですよ80年代が最後だっかな<笑>いやだけど彼がその不祥事は90年代後半だったと思うけど、まあ、ちょ
1: っとい,いつの F アナウン
0: サーでしたけどね
1: さ、えっとこの後はですね、マッチングアプリ専門家伊藤崎さんをお迎えいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。1000億円超えマッチングアプリ市場。明治スタ生命が行った調査によりますと去年結婚した人の出会いのきっかけはマッチングアプリが 22.6% で職場や学校を抜き初めて1位となりましたマッチングアプリは2009年以前は 0% でしたまた日本のマッチングアプリの市場規模は今年1000億円を超えると言われていますさ、専門家の方を迎えしています。マッチングアプリの専門家でオンライン婚活人氏。一押しなどを展開するパラソルの代表取締役社長伊藤咲さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: パラソルというのが会社の名前で、はい、あ、そうですね、えー、人押しってこれカタカナですか
2: あはいカタカナ人押しでどういう意味で
0: すか人押しって
2: 人が背中を押すっていうのと、うん、人が押してる人を押し押し,押しっていうのはその、
0: はいはい、か推薦の押し,押
2: しのえっと、で人を紹介するっていう2つの意味が入ってい,て、はい、
0: いやマッチングアプリってねなんか一昔前もんか妙ないかがわしさがつきまとってたんですけどすね私ね認識を完全に変えたタイミングがありましてね、はい、この「辛坊治郎ズームそこまで言うか」っていうこのタイトルの番組って今月目の帯でやってますけど、えー、その前は毎週土曜日の週一番組だったんですよ、はい、その週一番組始めたのがもう今から10年ぐらい前になりますかね,そ,うです
1: ね12
0: その10年ぐらい前に始めた時の初代のディレクターの男性がいたんですが、はいはいはいはい、初代のディレクターの男性がすごい元スノーボーダーでなんだけど全然チャラくないいいやつで,、はい、で,でこれがねある日「結婚します」って言ってきたんですよ「はい、ああそうなんだどこで知り合ったの?」って言ったらマッチングアプリだったんです、えー、お<笑>おいであこういうい、ま、ぶっちゃけ言うとちゃんとした出会いがあるんだマッチングアプリはっていうのが、ね、すごい新鮮な驚きだったんです、ねえー、今どううなんですか
2: そうですすかそのマッチングアプリが実際に、ま、今の携帯であの日本に入ってきたのが2012年なんですよ。でそこからもう市場がどんどん伸びていて、ええ、で今や、まあ、会員数でいうと、多分今、日本で使ってる人で言うと、1000万人ぐらいいるっていうふうに言われていて、うんはいで、市場規模も1000億円、今年あの行きますっていう 1,000 万人って正直、はい
0: 、あの少ないなっていう感じなんですけどだって日本の人口1億2500万人いるじゃないですかそうですねそれで 1,000 万人っていうのはどうなんですかもっと多くてよさそうなもんあ
2: まあでもメインの使われてる方がやっぱり未婚で、えー、かつ恋人を真剣に探してる方っていうとやっぱりその20代30代前半ぐらいでギュッとこう絞られてくるので大体そ,、うん、いいそこがメインターゲットで 1,000 万っていうと割と大きい。大きいかなという感じです,です、ね、もちろんシニア世代というか60代以降の方も東京の男性だけで一つのマッチングアプリで1万人ぐらい。
0: 登録されてマッチングアプリ、はい、あの基本から教えてくださいそうですよね<笑>どういうシステムになってます
2: かあはいえっと基本で言うとまあ、オーソドックスなマッチングアプリの、はいはい、あ
0: の仕組みなんですけどまず登
2: 録しますと、えーはい、でプロフィールを作ります、はい、でプロフィール写真それ本当の写
0: 真もいるんですか、は
2: いはい、写真もいその
0: プロフィールとか写真とか、はい、あの本当じゃなきゃいけないんですか、はい、例えば私が登録するに際してですね。はいえー、ロバート・デ・ニーロ、えー、29歳みたいな<笑>、はい、そういうのありですかそ
2: れでいうと、年齢はあのー、こっちで変えれないですね、身分証明書出さなきゃいけないので、その身分証明書と合致した年齢、はい、身
0: 分証明書がいるんです
2: か、はい、身分証明書が提出必須になってます。
0: ど,どこのサイトもですか。
2: どこのサイトもですね、これインターネット紹介事業届けっていうのを、あの、ええ、マッチングアプリ業者は出さなければ、警察に出さなきゃいけなくて
0: 。え今そういう法的な縛りがあるんですか。かそうなんですよ、えー。なんで結構昔の出会い系って。同業者ってないんですか。ごめんなさい,、はい。昔の出会い系っておっしゃいましたけど、はい、いわゆる出会い系サイトと違うんですか、はい
2: 。あ、そうなんですよ。それこそ本当に身分証明書の提出を必ずしなければいけないっていう点では、ええ、あの昔の出会い系、そのメールアドレスだけあれば、誰でも、はい。未成年でも登録できて、ええ、なんかちょっとそ
0: のいかがわしい
2: 事件が起こったりとか、はいはいはいはい、みたいなとはもうだいぶ仕組みから違いますね。え
0: その今でもその昔ながらの,、はい、あのメールアドレス一つあれば登録できる出会い系サイトっていうのは存在するんですか、はい、
2: 存在はしないですアプリっていう形ではしなくてしないんですかしないですもう違法になってしまいます。あ違法なんだはい
0: 、ということは今大手を振って表通りで歩いてる、うん、そういうマッチングサイトっていうのは基本的にえー、公的機関の管理下にあって、はい、そこに登録されてる人の,、はい、あのアイデンティティというのは。はいあの嘘がつけない仕組みにはなってるってことですか。そ
2: うですね。年齢とちゃんと本人だよっていうところの、ええ、あの嘘はつけないですけど、まあ、ぶっちゃけ年収とか自己申告性なので、年収とかね。身長とか、身
0: 長年収ね、はい。確かに俺の運転免許証に身長と年収が
2: 入ってないな。あとはまあえっ、ー、と職業とか、はい。お医者さんじゃないけど、身長は漏
0: れるわけだ。漏れちゃう。だから、例えば、まあ、ぶっちゃけ言うと運転免許証に記載されていないような情報に関して言うと。はいはい、まさに。おっしゃるまあ、通りですあの、うん、嘘つけるっていうか、漏れるというか。か、はい、そうで
2: すね。まあ、持ったところでね、絶対バレるので、あんまり。メリットはないんで,、ね、んですか、ね。私な
0: んか逆にね。<笑>はい、あの、年収低めに。あ申告するとかあそういう意識の人もいると思うんです,そいらっしゃいます
2: 男性の方だとそれこそお医者さんでお医者さんって隠して登録するとか、ね、年収もなんか自分のお金に寄ってきてほしくないから低めに登録するとかあ、まああねまあ、未記入にしておくとか、えー、そういった方もいますね。え
0: ーはうん、なるほど、はいまあまあ、まず大前提として昔の出会い系サイトというのは合法的な組織としては今もう消滅しててマッチングアプリというのは登録されてる人は少なくとも生年月日と顔と名前に関しては嘘がつけない仕組みになっていると嘘
2: がつけないですはいそれだとだいぶ安心ですねだいぶ安心なんですよ今あの本当み顔も昔は、あの、それこそアプリ、マッチングアプリが合法で出始めてきたときって、はいあの、海外のめちゃめちゃ可愛い、なんか台湾美女みたいなのをプロフィール写真にしちゃう人とかもいたんですけど、えー、今はその写真を登録するときも、その自撮りカメラがこう起動して、ちゃんとこの写真と、この携帯をいじってるあなた、本当に一緒の人ですよね、みたいなのを整合するような仕組み
0: もできていて。ははじゃあ全員がカラーとか少女時代ってわけにいかないんだ。そ
2: うなんです。<笑>そうな
0: んですか
2: 。ということですごく安全に、まあ、仕組みでできているっていうところであの、まあ、まず登録したら写真とプロフィールを作っていただいて、はいえー、あのプロフィールは、まあ、それこそ何て言うんですかねあのまずはメッセージを重ねてから会いたいのか、えー、すぐに会いたい派なのかとか、えー、お会計は男性がご馳走するのか割り勘なのかとか、えー、そういった価値観的なところも全部記入していって。えー
0: あのどうでしょうかあの、はい、真剣に出会いを結婚を最終目的にして出会いを探している人が、はい、男性が例えば20代後半でいたとしますよね。どうだ,からそれだけどこうプロフィールも公開しました、はい、ね。だけど、全く受けない人もいるい、うん、いますよね。そうですね。受ける人と受けない人、うん、つまり人気の人と人気じゃない人の境目ってどこにある、はい、どうやったら受けるんですか
2: そうですね。まあ、正直、えー、っと、まず基本スペックで、大体結果は出てきてしまいます。<笑>基本スペックって何ですか身長年収ですか身長年収年齢
0: 。身長年収年齢,、えー、年齢。見た目。見た目、はい、やっ
2: ぱりそういうところはこだわるんですね。<笑>も,はもうここでだいぶ差はついてしまいますが、あ,あの。それがじゃあ自信がないという方にも、救済措置じゃないですけど、<笑>全然その違う。観点でマッチングですれば、えーあのえー、うまくいくっていう方法があってそれやっぱり、まあ、もちろん写真ってあのプロのカメラマンとか、えー、あの別にイケメンじゃなくていいんですよ、えー、あったら面白そうだなとか楽しそうだな清潔感あるなとか,、うんねとかえー、そこなのであのははそういったところを意識して,あ
0: って面白くて清潔感
2: があるなプロやで撮影するふくよかというか、デブでた、ね、な男性がいて、はい、まあ見た目正直別にかっこよかないと。ははだけど、すごいハンバーガーをめちゃめちゃ大口開けて、すごいニコニコしながら食べてる様子とかを写真に上げた子は。
0: 鳥海さんじゃないでしょ
1: うね。<笑>鳥海孝太郎さん<笑>、はい。
0: その方
2: はすごいマッチングしてましたね。なんでそういう、そのなんか演出を写真でどんだけするかっていうところと、あ,、ね、あとは文章があるので、あのフリーキンフリーコメントで文章があるので、そこでなんかデートしたらこんなところ僕は連れてきますよとか、そういったアピールをするとか、あとは、マッチングアプリもスペック以外のところでお相手を探す機能がたくさんあるので、趣味とか、もうすごくニッチな趣味で、同じ趣味の人を探したりすると、やっぱそのマッチングアプリで、この本が好きな人、初めて会いましたみたいな感じで盛り上がったりとかするので、全然その全く。あの希望の光がゼロみたいなことは
0: ないですけ、ね、ど、はい、まあ、共通の趣味みたいなものはマッチングアプリ探すんだったら最適な方法ですよね。そ,そうなんですよねだって日本全国にこんなレアな趣味の人はほかにいないだろうって日常生活の中でまず接点ないけれども<笑>、はい、マッチングアプリで検索すると合うかもしれないですね。で
2: すですだから結構あのペアーズっていうマッチングアプリもすごい最大手のとことかだとコミュニティっていうその趣味のコミュニティみたいなのがあったりするんですけど本当結構それこそラジオ番組で同じラジオでマッチングとかも全然ありうる
0: 新聞二郎ズームそこ
1: まで言うか聞いてる、はい、私も聞いてるみたいなじゃあちょっとお二人ありますか<笑><笑>、ね、
0: うんあのあのそれでどういうそのご商売としてはどういうビジネスモデルなんですかつまり費用は誰がいつどうやって払う
1: ん
2: ですかさんがえっ、ー、と,、えー、と入会する、えー、ときにえっと月額を払うんですね。毎月えっ、ー、と三千円から
0: 。それね昔のディスコなんかそうなんですけど、はいはい、あれ僕は差別だと思うんですけど、<笑>男性だけ金取って女性金取らないとかね<笑>、はい。出会い系ってそういうのあったじゃないですか。そうですね。今どうなってるんですか
2: 。実際今もそうです。あ今
0: もそうなんだ、はい。実
2: 際今もそうなんですけど、えっ、ー、とアプリによるっていうところで、大体のアプリが男性有料女性無料なんですけど、えっ、ーえー、と。女性もちゃんと同額払うアプリっていうのがあって、はい、それ二2つあって婚活系のアプリまず1個が結婚願望高めの男女が集まるアプリは女性も払いますほうほうあとはハイスペックな男性がいるアプリっていうのは女性も払います<笑>
1: <笑>あなるほどね、はい、もう条件限られてる、はいはい、そうですね
2: なるほどお金払ってでもかういうですか会いたいっていうそうですね東京カレンダーがやってる東カレデートとかも女性も同額払う。っってていうことになってたりしますねでそうすると人数も女性の方が多かったりとか、えー、基本間違って6473ぐらいで男性の方が多いんですよ。でもハイスペックアプリとか婚活アプリは女性の方が多かったりします
0: 。えー、なるほど
1: じゃ高いところはものすごく高いんですかね。え
2: ー、っとそうですね。高いところでだいたい7000円とかですね
0: 。月額ですか。月額,月額ですか、はい。それだけどあの結婚相談昔の結婚相談所なんかは、はいえー、マッチングがうまくいって結婚まで行くと、はい、あの結構なお金のお金額そで、ね、定額ってうのがあるじゃないですか、うん。そういうのないんですか
2: 。えー、っとマッチングアプリはないですね。
0: ああはい、基本的には月額,、ね、月
2: 額だけですあの
0: だけど、まあはい、あのさっきの例ですけど20代後半の男性で、はいえー、ロースペックだったりし,ない、はい、してですねとにかく数重ねないとなかなか、はいはいうん、その後、まあお互い登録しますよね,うすねどういうい手続きに入るわけですか、
2: えー、と登録してプロフィールを作ったら、はいはい、まずお相手を探しますと、ええ、でお相手を探す時もあ,のある程度さっき言ってたような、まあ、スペック的な部分年齢、はいはい、年収、身長とかいろんなあんる、まあ、検索
0: で、はい制限条項を打ち込むと、まあターゲットがダーッと並びますよね。ででて出てきてダッと並びますよね。はい、片っ端から全員、その後会うんですか？連絡取るんですかあの
2: まあ片っ端から全員に、ええまあ、いいねをいいねっていうのを送っていくんですよ、ねははは。で、そしたら相手がおありがとうって返してくれたらマッチング成立に、えー、なって、えーえー、でメッセージができるようになりますそこで初めてははそれまでメッセージ送れないんですよはははははお互いに、はい、あの
0: いいねボタンでマッチングが成立しない限りは連絡取れないということですね、はい、そうです、うん、そうかプロポーズ大作戦みたいなも
1: ん<笑>古いですね
0: <笑>昔そういうテレビ番組があったんですけども<笑>今若い人は全くわからないと思いますけどね<笑>えー、両方がこう,<笑>あそうですね,ねあの相手のことを選ばないとピピピピピピっ知ってます,<笑><笑>てますあ意外と結構な年齢それでまあじゃあお互いに「いいね」を押して、はい、お互いに連絡取れるようになりました、うん、それで,文字,文,字で、はい、文字
2: ベースの連絡になって文字ベースの連絡になってあとはもう自由に、はい、あのデ
0: ートに誘って勝手に行ってくださいみたいな。えー、あの看板の下でちょっと待ち合わせして、はい、そうですね。服装
2: はまあ待ち合わせにしない方がいいと思
0: います。延<笑>長してですか？<笑>人気の待ち合わせ場所どこですか？
2: 人気そうですね。まず、あ、受に
0: 惹かれない待ち合わせ場所
2: 。でもそれで言うとえっと新宿渋谷はまあやっぱオーソドックスにえっと、はい、やりますあの使ってますけど。はいはいまなんかちょっと喜ばせたいなとかあるんだった、ええ、例えば恵比寿とか中目黒とか恵比
0: 寿中目黒ね銀
2: 座、まあまあ、はちょっと違うかな恵比寿中目黒とかあたりは結構男女性も好きな街だったりするのであ、ええ、そこをまあやったりでってもいいですし清水
0: 寺とかダメですかね清水寺はいまあ、いきなり清水寺です
2: か<笑>清水寺も面白いと思う戦争時そうですかはい
0: 中目黒ねそっち方向ですか、ね、そ
2: うですねあ全然新宿渋谷でも問題はないと思う東京タワーとかダメですかねあ東京タワーもいいと思いますけどあのやっぱ初めて会うんでいきなり東京タワー登るって結構ハードル高いと思うんですようで
0: す、ね、どうして<笑>
2: 一番だって東京タワー登るときにじゃあチケット買うときにどうするのとか、ええええ、あじゃあ男性が出すのかとかああ買うときに女性が待ってもらうのかとか、ええ、あとは歩き疲れたときに女性のこう、うん、あ大丈夫疲れてるとかをやんなきゃいけないとかああじゃあ東京タワー
0: でデートするっていうのは結構上級コースなんだ、はい、上
2: 級者のあれですねああなんで初めて会うっていうところがやっぱ違うんですよああ今までの恋愛とは。その職場とととかか学校とかで1 2年間顔合わわせてるる人とデートするわけじゃなくて、ええなるほど初めて会うんで、ええ、感覚が分かんないんです
0: よ初めて会うときにあのどうなんですかなんか目印持ってくんですかだけど顔写真でプロフィール交換してるからあ
2: そうですねでもメッセージで大体やり取りして
0: スーツの胸のところにあのバラの花
1: を入れさ
0: せてくれ<笑><笑><笑><笑>ですか、えー、うんダメなんだ<笑>
2: <笑>まあなんかあのグレーのコート着てますとか茶色のリュックを背負ってますとかそういったのでメッセージで,、うん、ージで,で,っ
0: でそっから先はもうあとはもういわゆる、はい、普通の恋愛とか変わらない、ね、あ変わらないですはい一、えー、回目の
2: デートでご飯食べて二回目はちょっとアクティブアクティビティも入れて、三回目で告白みたいな
0: 。ああ
1: はい、なるほど。告白ね。え。楽しそうですね。なんかね。うん、<笑>ちょっともう,もうなんか新保<笑>さんの顔が怒りんちゃって怒りんち
0: いやいやいやいやいやいや。うん、えで,でさっきの話で、中心世代は二十代三十代、はい、あの六十代もいるよみたいな話なんですが、六、う、十、んはい、代って例えばどういう人たちですか。うん
2: 、あ、でも九割再婚ですね。最高目的でなでさっきの身分証明書の話なん
0: ですけど、はい、例えば私の免許証だと、はい、既婚か未婚かなんか書いてないわけですよ、はいはいはい、そこって嘘つけるんですか
2: それはまあ、つけてしまいますね
0: 。つけて
2: しまいます。なので、ええまあ、それこそちょっと被害というか、ええ、アプリで出会った人が既婚者だったみたいなのはあります。よ、ええはい、くないですよね。よくないですよね、本当、えーえー、でアプリによっては、その独身証明書っていうあの公的機関が発行する。そんなのはあるんですかあるんですよ。結婚相談所とかはそれ出さないと入れなかったりするんですけど、アプリによってはその独身証明書も提出できるようなアプリがあって、それを提出すると、この人は独身証明書提出してますよ、アイコンみたいなのがついて、安全みたいなアプリもありますけど、まあ、そういういことを、ね、ハードル高くするとやっぱアプリに人が入ってこなくなったりするので,、まあそそでね、大体のアプリはやってないですね,そらそうですねなんか本当その個人の恋愛スキルがかなり試されるというか既婚者を見破るスキルみたいな
0: <笑><あー><笑>どうでしょう例えば60代独身男性死、はいねまあ、別にしろは離別にしろ、うん、でやっぱもう残りの人生でもう一花咲かせたいと。できることなら若い子がいいみたいな、ふらチの親父がいたとするじゃないですか、うんはい、ね。0六十代男性で、いや、若い子中心にそのマッチングアプリ。狙って入って、若い子専門にこう、はい、なんかこう、あのさっきのいいねをしてた時に。マッチングが成立する確率ってどのくらいあります。いや、それ
1: 、じゃ、に聞いてるんですけど。一応聞いた。一応ね一応そうですね
2: 。正直に言ってもいいですか。ど5パー以下だと思います、ね。5パー以下、はい
0: 。ということは20人いけば1人け
1: ない<笑>ちょっと何言ってるんですか
2: 。<笑>確かにそうですね、はい。それってか。私の基本社で
0: 最大社ですから、いいね、あの関係ありませんからね。な、うんだからそうやっ
2: て考えたら
0: 。はいええポジティブに。五パーセントすごい確率ですよ。うん、それそれ零点三パーセントとかって言われても、まあ零点三パーセントぐらいなら、まあ一回チャレンジしてみっかった。可能性
1: はね,ね、
0: うん、ゼロじゃないわけだから。うん、ゼロじゃない
2: 。ゼロではないですね。でもだいぶ難しいですね。本当にあの。いや60代の方が結構顕著に人気会員とかでランキングと見れたりするんですけどやっぱ上位はめちゃめちゃハイスペックというか年収すごい高いみたいな,な
0: 見られるういう年収で
2: すね60代はもう一番見られるの年
0: 収,年,収年
2: 収が一番見られま人気順とかで並べたりすると
0: 大丈夫なんじゃないですかあ地いうことですか<笑>ま
2: あでもあのなんでその60代が20代いくとかかなり無理ゲーではあるんですけど。<笑><理で><笑>
1: 無理ゲーですすってかりやすい<笑><笑>でもねあのうまくこうやっぱりマッチングできればね、はい、どんな年齢の方でもね
2: そそううでですすねそうなんですよだから60代が20代とか言わずに、うん、やっぱ同い年ぐらいの女性、うん、と、ね、マッチングするっていうのであれば全然問題なく使えると、うん、
0: いうか今ね,、うん、ねやっぱ本当に出会いが少なくなって昔だったらね、うん、ああの近所のおばちゃんがね、えー、一定の年齢になるとあのあな頼みもしないのに見合い写真大量に送りつけてきたとかって<笑>そういうおばちゃん近所にいましたけど、はい、今そういうのは全くない時代ですから、うんそう
2: ですね、社会
0: 的役割はすごく大きいと思うんですよ、はい、で私は、ね、素朴に頑張ってくださいねと申し上げたい、うん
2: 、いだからこ
0: の番組の初代ディレクターの舞イ君はそうやって今幸せに暮らしてますからそうそうそうす、ね、今日の当事者のいいディレクターにも、うん、あの
1: <笑>幸せをつか
0: んでもらいたいと
1: 。はいえーみんなが幸せになればいいと思います目
0: 線が怖い<笑>
1: <笑>ということで今日はマッ、まあ、チングアプリの専門家伊藤崎さんにいろいろとお話を伺いましたどうもありがとうございました,ましたズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 一月十一日水曜日時刻は午後五時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
1: こんばんは日本放送の増山さやかですズームオンミュージックリクエストをご紹介する時間です、はい、皆さんありがとうございます今日のお題はねちょっともうあるまじきことですけれどもいけないことですけれどもテレビを見ていたらアナウンサーが酔っ払ってニュースを読んでいたときに聞きたい曲ですまず神奈川県の大谷純さん六十歳ほうほうえー、テレビでアナウンサーが酔っ払いながら話しているのを見ましたら。それは現実とは思えないでしょう。まだ夢の途中か方
0: 。夢の途中。高さんそうあ夢の途中高ですか。そう、薬師丸ひろこじゃないわけですね。うん、あれ、ええ、薬師丸ひろこじゃ、また、えけ、ー、夢の途中は。斉
1: 藤由紀さん
0: 。あ、そうか。かな。なんか、そんなんですか、うん。はい、失礼します。は<笑>い
1: 。薬師丸ひろこで会っ
0: てました。はい、すみません。
1: 愛知県の愛知の a ー六十一助さんへいへい、男性の方。テレビが見てテレビを見ていたときにアナウンサーが呼ばれてニュースを読んでいたときに聞きたい曲は日野美香さんと井志郎さんで男と女のラブゲームなんでこのアナウンサーは多分上司に飲みすぎたのはあなたのせいよと言い訳したのではないでしょうか,うか彼はもし
0: かするとすげえストレス溜まってたかもしれないな当時ね、うん
1: 、そうですか横浜市今度は北野くんの番さんですここは一択マッチの愚か者をお願いします
0: 。その通りなんですけどね
1: 。<笑>うん、横浜市のふさこんさん、五十歳男性の方、はいはい、長渕剛さんの乾杯。乾杯してる場合じゃないでしょそれ。<笑>これはね人生の大きな舞台に大きな大きな舞台に立ちという歌詞ですが、えー、その大きな舞台でお酒を飲んでしまってはダメよと。うん、なるほど。練馬区の五十三歳のきやぬママさんは。森高千里さん気分爽快い
0: や本人は気分爽快かもしれないけど<笑>周りは全員血,血の気が引いたはずですよね,す
1: ねまあでも開き直ってみんなで楽しく飲んじゃいましょうっていう意味でこの曲を選んだそうですよあとは東京都のさっちさん沢田賢治さんで憎みきれないろくでなしお願いします
0: 昨日は昨
1: 日でどこかで浮かれて過ごしたはずだが忘れてしまったよまさにろくでなしですああジュリーねジュリー辛坊さんも気をつけてくださいねって書いてありますあ
0: りがとうございます、はい
1: 、あとはあこちらも沢田賢治さんのリクエストですね、はい、勝手に仕上がれ51歳の茂さんつくば市からいただいてますが理由は出て行ってくれと歌詞があるから
0: です今日なんかジュリー大人気ですね,ですね、はいうん、ズームオンミュージックリクエスト本日は沢田研二憎みきれない6でなし
1: そちらにし,まいますしてしまい
0: ます、ね、F アナウンサ
1: ー、はい、<笑>誰なんでしょう想像するのでもちょっとお気の毒ですからね
0: 、はい。いや、はい、でも日テレ F アナウンサーって言ったら相当絞られるあ、いやい F は複数いるわ、うんあ,あ、大丈夫大丈夫。エムがたくさんいます。大丈夫,、はい、大丈夫です。でも、はい、濡れにぬを着せられる感の。こちらじゃないです。はい。<笑><笑>はい
1: 、さあまだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。えー、明日木曜日ですからね、飯田浩二アナウンサー登場です。飯田さんへの質問でも結構です。またツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。去年の新車販売台数、ホンダ N ボックスが2年ぶり首位。去年2022年に国内で最も売れた新車はホンダの軽自動車 N ボックスで2年ぶりの首位となりました。販売台数は前の年と比べて 7.0% プラスの20万2197台でした。また、2022年の外国メーカーの販売台数は前の年と比べて 6.7% マイナスの24万2226台と2年ぶりに減少しました。これは世界的な半導体不足で生産や納車が滞ったためで、登録者に占める外国車のシェアは 9.5% と過去最高を更新しました、たまた外国メーカーの電気自動車の新車輸入販売台数は前の年と比べて 66.6% プラスの1 4341台となり初めて1万台を超えま
0: した。とということでなんか今日あの車にまつわるエトセトラという感じですね、はい、車にまつわるニュースがいくつかあったんでまとめて一本にしてお伝えしているというそんな状況なんですが、はい、いやー私去年実はですよこの番組で1台に関しては言及したことがあるんですが、はい、2台車発注したんですけど2
1: 台,
0: <笑>、はい、2台買ったんですよところがまだ2台とも来ないですねそのうちの1台はスズキのジムニーっていう軽自動車なんですが<笑>ここは去年申し込んだ時にはなんとか年内に納車できるように頑張りますと販売店が言ってくれたんですけども、はいうん、今日昨日か昨日電話が携帯に留守電残ってまして、ええ、すみませんまだ目処が立ちませんって言われてれ注文したのはいつ去年の春ぐらいです春はい、あ、去年の春ぐらいに原付2種の,あのホンダのホンダヤマハメイトじゃねえやホンダのスーパーカブを買って、えー、でこれは夏に来たんですね、はいうん、で同じ時期に鈴木のジムに予約したんですが結局納車されず、ま、だ実は同じタイミングでもう一台別の車も予約したんですがこれは2年待ちって言われて
1: あそれは高級車の
0: 、まあ、高級車っちゅうか何ちゅうか、まあ、来たらまあご,ご報告いたしますけども<笑>、えー、だから2台買ったのに2台とも来ないんですよで去年車の販売台数がえー、っとで420万台でこれピーク時550万台ぐらい日本はあのに今からね8年ぐらい前には年間550万台ぐらい売れてるんですけども去年420万台とまあ過去10年ぐらいでは最低の台数だったんですが一つには車が売れてないというよりも例の半導体不足等で買いたくても車売ってくんないっていうそんなこともあってあのトータルの販売台数伸びてないということがあるんですがそんな中で。NBOX が20万台売れて首位になりました、うんまあ、ホンダのね NBOX が売れる理由はね分かります私ね、うん、NBOX も試乗しました、うんうん、でホンダ NBOX の商用車っていうので N 版っていうのがあるんですが、うん、これ去年買いかけたんですよ、うん、なんで買いかけたかというとこの N 版っていうのがあの座席が後ろの座席を倒すと完普通フ,ラッフルフラットになりますよっていう車結構あるんですが、はいはい、それでもなんか凸凹ココするんですよ。えー、ところが N バンってやつは完璧なフルフラットになるんでその上に寝袋を置くとそのまま車内で寝られるっていうそういう使い方ができるんですが N ボックスは、まあ、あの乗用車タイプに近いんですけど、えー、それでもまああのスライドドアで、うんうん、あの後ろのドアがスライドだとすごく使いやすいですよ,ですよ、ね、狭いところであの家の駐車場なんかで、うんうん、あのバッと開けるドアだと、はい、開けた瞬間にどっかにぶつかったり<笑>隣の車にぶつかったり結構騒ぎになりますから<笑>れかだから子育てしてる人なんかには、うん、あのスライドドアが人気で便利便利なおかつホンダはですねホンダセンシングっていうのがあってですね、はい、各社もう本当にあの技術を競ってるんですけども、うんうんホンダセンシングっていうシステムはあのレ,ーザレーダーとプラカメラと両方こう組み合わせて使うんですね、うん、だからカメラだけとかレー,ザーレーダーだけとかいろんな種類があるんですがホンダセンシングっていうのは確か私の記憶ではイスラエルかなんかのどっかの会社が開発したあの方式だと思いますけどね。単眼カメラっていうカメラとそれからレーザーとレーダーとその2つを組み合わせてまあ衝突軽減であるとかまあ実質衝突軽減っていう言い方してますけども衝突は多分回避されるはずですえそういうシステムが軽自動車の導入が早かったんですねホンダはそういうことがあってガッと伸びたんでその勢いでということがありますただねこのでも軽自動車なんですよでも軽自動車ってい言い方をするとですね私最近すごく疑問に思ってることがあって、はい、軽自動車って黄色のナンバープレートですね私軽自動車実は好きで、うんうんうん、歴代軽自動車何台も乗り継いできてるんですが、はい、人生の中で乗り継いだ軽自動車だけで5台や10台あるぐらいいろいろ好きなんですけどす、うん、軽自動車って黄色いナンバープレートなんです。えー、であれやっっぱりき黄色いナンバーープレートってね車体のの色にに合わせるのが非常に難しいんですよ赤の車に黄色のナンバープレートとか合わないんですよ。あそれで,で、まあ、軽自動車って登録費用とかあの高速乗る時も料金が安いですから、はいまあ、便利っちゃ便利だし経済的には有利なんだけれども、はい、でもやっぱりあの黄色のナンバープレートが嫌だっていう人はそこそこいるんですね。で数年前からあのオリンピックに関して例えばオリンピックとかその前のラグビーもそうなんですが。うん若干の寄付金をナンバープレート取るときに上乗せすると何千かのレベルなんですが白いナンバープレートもらえるんですで軽自動車なんだけど白いナンバープレート、はいはい、ただよく見るとナンバープレートの右上のところに小さなオリンピックのシンボルマークとかラグビーのシンボルマークとか、うん、今大阪でああの販売されているやつは、えー、2025年の大阪万博のシンボルマークみたいなやつが小さくなったりするんだけれども、えーうん、でもパッと見た瞬間は普通車と同じ白いナンバープレートなんです、うんうんね、だだからよ、はい、軽自動車を黄色いナンバープレートにしとく意味があるのかって話でしょで元々は黄色いナンバープレートには意味があったのは、ね、軽自動車っていうのは税制も優遇されてます、はい、高速料金も安いです。その上一番決定的に大きな違いはですね高速道路の最高速度が軽自動車は80キロに制限されてたんですよ、うん、だから警察等が取り締まりするときに軽自動車で100キロ出してると20キロオーバーところが今、うん、軽自動車も性能が良くなったんで高速道路の速度制限で80キロじゃなくて100キロで走れるわけです、うんね、そうすると取り締りのときにいらないですよね、うんうん、でお金の高速料金の徴収も今ほとんど ETC ですからす、ね、ETC だと別にナンバープレートで料金かけてるわけじゃないから<笑>ね、軽自動車が黄色のナンバープレートである理由はどこにもないしお金さえ払えば白いナンバープレート取れる時代に、ね、軽自動車だけ黄色いナンバープレート,、ねーレートまあ、ある意味差別的な意味合いしかもうないんですけど多分だけどそれを白いナンバープレートにしろっていう動きが出ないのは多分ね自動車の販売業界からすると、うん、そんなことしたらみんな軽自動車に乗るじゃないかっていうようなこともあるのかもしれないなと思いますね。だからあの黄色いナンバープレートが嫌だから軽自動車じゃなくて普通車っていう人もまだいらっしゃるはずだからだけどお金さえ払えば白いナンバープレート取れる時代に軽自動車にだけ黄色いナンバープレートを義務付けているのは嫌がらせしかない。考えようがなくて、もうやめたほうがいいんじゃないの、うん、この制度。うん
1: 、なんか旧態依然として変わらないものに対する批判のご意見が最近。いや、そうなんですこの頃黒くなって、いろいナンバープ
0: レートがかつて高速道路の最高速度が違った時代には。ある程度の一定の合理性があったけれども、うん、今一定の合理性なんかないわけですから。で、はい、高速料金の支払いだって、E. T. C. ですからね。だ、うん、から、こういうなんか意味のないことって、少しずつやっぱりやめてったほうがいいんじゃないのと、私はつくづく思います、うん。はい、ズームオンでした。ズムをミュージックリクエストをお送りしたのは沢田賢治憎みきれない力でなし、えー、東京都幸さんからのリクエストですありがとうございました、はい、作詞悪友さん、うん、作曲王の勝夫さん、えー、歌い出しの歌詞がね昨日は昨日でどっかで浮かれて過ごしたはずだが忘れてしまったよ<笑>、はいキザなセリフだねってこれあの「昨日のことを忘れたよそんな昔のこと」っていう名セリフが映画「カサブランカ」という映画の中で、はい、ハンフリー・ボガードがつぶやくんですが、うんうんうん、あの頃の、えー、ジュリーの曲ってこの映画をモチーフにした歌詞の曲が結構多いんですカサブランカなんて代表的ですよね「カサブランカダンディカ
1: 」か、はい、ど,ど真ん中
0: そのまんまですけどねその延長線上の歌詞だなとか思いながら。うん今、アカシカードを見ておりましたですけれども、うんはいはい、憎みきれないろくでなし、はい。
1: フルコーラスをお送りしました。さあ、お聞きの日本放送、この後は、鶴子市長美和子様の登場です。鶴子の噂のゴールデン・リクエスト。明日の朝6時からの飯田浩二の OK。コージアップは、コメンテーターがジャーナリストの鈴木哲夫さん。そして、二松学舎大学国際政治経済学部準教授の郷六剛さんに、日英首脳会談について伺うそうです。明日午後3時半かからの辛郎ズームそこまで言うか木曜日ですから飯田湖二アナウンサー登場になります。は
0: い、えー、いうことでございましてね、うん、今日はあのー、3時台のニュースの解説コーナーで、うんうんはい、いやずっとあんまり世論的に回すようなことをねあの公共の電波で言うのもどうなのかと思ったんでそれはあのに YouTube に回すというふうに宣言しましたん、はい、まあ,あの手のいい YouTube の宣伝とは<笑>本当に。そんなにしますけど、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。松山さやかでした明日も聞いてちょ<笑>うだい。